0: Ahoj, já jsem Naty. Ahoj, já jsem Lia. A my vás vítáme u našeho podcastu s názvem Patálie, ve kterém se bavíme o různých životních patálích. Snažíme se vás pobavit, ale zároveň mám přát něco hodnotnějšího. A dnešní epizoda bude pro změnu
1: o vztazích. Vyzvali jsme vás zase na Instagramu, abyste nám napsali nějaké vaše názory, úhly, pohledu a tak. A budeme se dneska tady bavit o... Vlastně důvodech, proč vlastně, jaký jsou důvody pro to být ve vztahu, nebo na čem vlastně ten vztah musí stát, aby, aby, to, bylo, aby to byl fungující vztah. A zároveň i jako naopak důvody, které jako, vedou k rozchodu nebo Vlastně, jak to musí vypadat, aby došlo k tomu rozchodu a já bych možná ještě na začátek chtěla říct to, proč já jsem na ten Instagram napsala, jaké jsou opravdové důvody k rozchodu, protože mi spousta lidí psalo, že jako jim to vadí to slovo, že přece jako nemusí no, být by- mm-hmm, jako přece jako žádnej vyloženě opravdový důvod, legit hmm. důvod a tak bych to chtěla trochu uvíc na pravou míru, jak jsem to myslela, že samozřejmě každý může mít a, jako opravdový důvod k rozchodu nějaký, mm-hmm. ale m, šlo mi o to, abych právě viděla, co jsou pro lidi ty opravdový důvody. Ne jakože já bych je teď žadžovala, jako tohle to mi nepřijde jako opravdový důvod, tohle to je opravdový důvod, ale spíš přesně, abych tam byl ten důraz, aby Jasně. mi jako nepsali aby mi nepsali jen tak něco, ale ty jako fakt závažné věci. Takže to je jenom tak pro upřesnění.
0: No tak jo, tak se do toho asi pustíme. Tak asi začneš?
1: Tak můžu začít. Začneme teda tím, proč teda s někým být ve vztahu nebo na čem si to musí zakládat. A úplně nejčastější tam bylo, že tam prostě musí být důvěra. To to se tam opakovalo, myslím, o Jednak ještě teda chci říct, že vás psalo strašně moc a hrozně si toho vážíme, protože to je skvělý, když takhle fakt vidíme, že, um, že do toho chcete být zapojený, že jako máte co říct a my jsme hrozně rádi, že to pak můžeme takhle předat. Takže důvěra ta tam byla, to, jako troufnu si říct, 90% odpovědí bylo jako hlavně ta důvěra, což je samozřejmě hrozně důležitý. Je to věc, která bez který, asi opravdu nejde ten vztah mít, protože jakmile, důvěra, tak na to, jako jakmile není důvěra, tak na to se pojí hrozně moc dalších věcí, protože potom se na to pojí žárlivost, do určitý míry, pojí se do toho um, potom naopak jako třeba i lhaní. A
0: tak. Mně přijde, že naši uh, posluchači uh, mají uh, rádi, když uvádíme nějaké jako naše příklady místo mm-hmm. i třeba takhle mudrlo, mudrcování nebo <laughs> ne mudrcování, mudrlo, mudrlování. Wikipedie, nejsme jsme uh, Wikipedie. Přesně tak, tak si myslím, že do toho asi můžeme uh, vložit i nějaké naše zkušenosti, třeba s nějakým porušením důvěry, mm-hmm. narušením důvěry. Uh, já samozřejmě mám v hlavě uh, jako nějakou vzpomínku na to, kdy byla důvěra poničena, ale uh, asi v první řadě, kdy mi kluk uh, narušil důvěru jako hodně, tak uh, to bylo, když mi vlezl do telefonu. My už jsme se o tom bavili taky v nějaké jako, epizodě, že uh, to dělají často holky, že lezou takhle klukům do telefonu a mám i nějaké kamarádky, který to dělají. A teda za mě tohle je nějaký no-go. Víš, jakože m, mám pocit, že by ty lidi měli taky mít možnost mít nějaké své tajemství. Že nemusíš prostě vědět všechno. Ačkoliv třeba máš, můžeš se dívat, co na tom telefonu dělám, ale když ten člověk usne a ty mu pak vlezeš do telefonu, což mě se stalo, tak, tak vlastně pak si myslím, že si na to dáváš jako mnohem větší pozor, chodíš s tím telefonem na záchod, do sprchy. Mm-hmm. Prostě nosíš se ho všude, protože je to nějaký určitý narušení soukromí. Tak to bylo v první jako v mém případě narušení důvěry. A další narušení důvěry potom přesně bylo to, že jsme s chlapcem měli jasně daný to, že budeme k sobě upřímný, že ten vztah začínal na hodně silné upřímnosti. A a vlastně on potom, nevím, co k tomu vedlo, myslím si, mám zpětně nějakou vlastní teorii, jako proč to dělala. a myslím si, že to bude dělat i dál, jako u jiných lidí. Ale uh, začal mi lhát z ničeho, nic. Ačkoliv věděl, že, že já lhaní úplně nesnáším a vždycky jsem mu to říkala, že mnohem víc budu prostě vytočená, když se dozvím, že milhal, a že se na to vždycky přijde. A že se na spoustu těch loží přišlo. A... Než když prostě přijde a řekneme mi, něco jsem podělal tady to, bál jsem si ti to říct, ale říkám ti to. Tak jsem byla bych vás zklamaná, z toho nebo smutná, ale rozhodně bych potom nepochybovala třeba v určitých věcech, co se té tý důvěry týkají. Mm-hmm. Máš tím tak nějakou zkušenost takhle, že by si. Um. No že tak tím, jak důvěru? já jsem
1: jako vlastně ve slepovaném vztahu, mm-hmm. nebo ve vztahu, který, eh, nemám ráda to slovo slepovaný, ale ve který, jako, že jsme byli od sebe chvíli, pak jsme se k sobě vrátili. Což samozřejmě tu důvěru pošramotí, jako když se s tím člověkem rozejdeš a pak vlastně zpátky, tak to chvíli trvá mm. no, jako vědět nebo um, vlastně... Jako být si vědomi toho, že se to nestane znovu, třeba což jako už samozřejmě hrozně dlouho trvalo. Ale já bych možná spíš tady to vztáhla ještě trošku k něčemu jinému. A to vlastně k samotné podstatě třeba těch rozchodů, protože vlastně když byly ty rozchody, tak to bylo jakože z důvodu toho, že se nakumulovalo více věcí, protože ten, jako, že mi to nechtěl říct, postupně. Že se něco jo, děje. Že se třeba bál, nebo bál, <laughs> jako kdybych měla za to zmlátit. Ale <laughs> já doma s tím bičem. a <laughs> tak co máš dneska <laughs> zase pro mě. <laughs> ale že se třeba nechtěl hádat, tak to jo. tak jako nechával bejt a tak. To je častej důvod, ale jo, jo, Že se to prostě pak na, na... nahromadilo všechno, hmm. až to vyeskalovalo jako vy, vy, vy v ten rozchod. A to vlastně mi přijde, že taky do určitý míry s tou důvěrou souvisí důvěra v to, že tomu člověku přesně můžeš říct, když se něco děje. No. Že se to taky pojí k tomu, že mu důvěřuješ natolik, že to pochopí, když si jako na něco bejí stěžovat nebo tak. A to je třeba věc, na který my jsme nejvíc pracovali. Nevyloženě. Myslím si, že já jsem, takov, já jsem jako hodně důvěřivá, když mi ten člověk jako dává ty důvody k tomu mu věřit. A, ale spíš tam šlo hlavně o to vylepšit a, tu důvěru, co se týká komunikace týče, Ježiště. že se to jako pojít a důvěra a komunikace, takže asi spíš jako v tady tom ohledu jako do mobilu si nalézem, to, to máme od začátku nastavené, že to je prostě věc, která, která se nedělá. Samozřejmě očko občas ujede a je to pak takový, co tak tam víš, ale jako oba dva to tak máme. Ale tak to je klasika, a, že? že ten no. kluk je na telefonu a ty
0: takhle šilháš
1: jako, <laughs> s kým si píšeš. Ale, ale jako není to že za zády
0: tomu Není člověku. to toxický. Nech no, rado to slovo. <laughs> to je hezký slovo. No, dál tady máme schopnost odpouštět, mm-hmm. což si myslím, že teda je hodně jako důležitý aspekt. A uh, vy se nás i často ptáte, jako, co si myslíme o nevěři. Já si myslím, že do toho bychom to mohli taky zakomponovat, jenom tak okrajově. Břeba určitě. mít celou epizodu, Přeš až tak, to nějak bude zase vhodná doba. Ale uh, myslím si, že tím, že vás se teda jako zajímá, zda bych, my bychom jako odpustili nevěru nebo neodpustili, a jak se na to, jak na to nahlížíme? Je nevěra a nevěra. My s sliou, že je rozdíl, když se s člověkem rok, a ten člověk tě podvadá už je s někým minem někde na párty. A druhá věc, je, když se v deset let v manželství a jednom, jeden uklouzne, jak říkám. A ale pak se vrátí k té ženě. A já jsem třeba se o tom bavila s kamarádkou, a ona říká, že byla na nějakých seminářích, od nějaký holčiny a že se tam bavili právě jako o nevěře a těchto těch věcech. A že vlastně spousta lidí um, by si to měla nastavit tak, že dokud se ke mně vrací, tak jako ať si dělá jinde, co chce. na což třeba já nemám konkrétně takhle silnou psychiku úplně, ale uh, myslím si, že se k tomu pojí i to odpouštění hodně. A že jsme jenom lidi a každý podle mě občas. Nechci říkat jenom v nevěře, my jsme obecně jako uděláme nějaký krok nám, než bychom původně zamýšleli. A když se ohlídnu na to, kolik věcí já jsem odpustila, <laughs> tak si myslím, že bych měla dostat nějakou cenu. Pana jako. Marie.
1: <laughs> um. Určitě. Já tý o té nevěře nechci moc mluvit, abychom si nevykrádali jo, to další, všechno, další to epizodu. A my, protože si myslím, že ta epizoda bude skvělá, až tam budeme moc rozebrat všechny ty různý aspekty a tak. Ale podle mě schopnost odpouštět je i v tom, že um, když toho člověka prostě máš rád a ten člověk udělá nějakou blbost a teď opravdu nemyslím jako nevěru, teď myslím... Že, že ti přesně nenapíše, že si chtěl, aby ti napsal a že je v pořádku jo, já... a on ti zapomene napsat a ty seš pak doma nervózní celou noc, nevíš a to a pak jako, mu musíš odpustit to, že vlastně to na neudělá. to vykašlal. Jo? A nebo to já nevím, že potom, když spolu bydlíte, tak třeba, že neviluxoval, jo, nebo třeba takhle přijdu domů a... Uh, Šla jsem třeba od sedmi do práce, chlapec šel až třeba na desátou nebo na devátou a už ráno, když jsem stála na tu sedmu, tam smrděl koš, ale tím, jak já jako fakt spěchám na tu sedmičku, fakt tam jako mám každou minutu dobru, tak fakt nemám čas vynášet koš, tak spoj, jako spolíhám na to, že to vynese on. A, on a přesně neudělá. jsou ty momenty, že pak přijdu domů otevřu ty dveře a cítím ten smrad a je to takový, to úplně, že začnu nadávat to prdele, proč prostě mi to jako nevynesto a tak a taky je to nějakým způsobem jako ta schopnost potom odpouštět, že jo. hned na něj nevylítnu, ne, ne, nezavolám mu, jestli je jako totální debil, že prostě proč tohle to len toho, že ano, zanadávám si doma, protože mě to naštve, ale, ale pak když pak, Jo, pak to vynesu a když přijde domů, tak si na no povídáme a jenom mu řeknu, ale jako dobrý, ale prostě ten koš si mohl vyníst a on mi řekne, jo, promiň, zapomněl jsem, nebo něco, no. jo. Ale všechno to spočívá o tom, že dokud tam... Je to hrozně důležitý aspekt, protože nikdo, každý dělá chyby. Hmm. Větší, menší, je to jedno, ale prostě každý ty chyby dělá, nikdo není dokonalý. A podle mě, pokud chceš mít fungující vztah, tak se musíš připravit na to, že budeš muset odpouštět. Ale jsou to fakt vě- a to je ka- A vlastně každý den se s
0: něčím takovým jako setkáš. To jo, protože když si to vezme, že bys jako to nevodpouštěla i třeba vynášení koše, tak to je podle mě potom u některých lidí to může být důvod jako k tomu rozchodu. Jo, že se to, že se to kumuluje. Jo, no. že toho je víc a víc a víc a pak ti vadí jenom to, že si pšíkne, jako mhm. A najednou vybouchneš a už s tím člověkem nemůžeš být. Proto opět zase opakujeme, že je důležité o tom s těma lidma mluvit, protože my tady, tady nejsme žádným vztahový rádci, jo, abych jako ještě to tak jako připomněla, ale nějaký vlastní zkušenosti si myslím, že...
1: Život nás naučil. Přesně
0: tak. Jakže <laughs> nějaký starý bab s <laughs> No pak,
1: jo, tady to je to je hrozně hezký point a to je ochota pracovat na vztahu.
0: No, to stoprocentně. Mně přijde, že spousta lidí, kulku i holek, ať to nehážu do jednoho pytla, tak... Mají tendence věci vzdávat a jedná se konkrétně teď v těch vztazích, že třeba má pocit ten člověk, že už to tolik nefunguje, že se možná stal z toho nějaký stereotyp a já vždycky říkám, že když nějaká věc nefunguje, tak je potřeba jich zkusit nejdřív opravit. A pak, když když to opravit fakt nejde, no tak se koupí nová. Nemá cenu prostě opravovat furt dokola ledničku, když ta lednička stejně nejde zapnout.
1: Nebo třeba moje auto, tak mám prostě starý auto a vím, že kdyby za mnou přišlo, že oprava by stála 70 tisíc, tak vím, že reálná hodnota toho auta ani těch 70 tisíc není. Přesně, přesně, tak pak je na
0: čase koupit něco nového, když fakt víte, že to nejde. Ale z vlastní zkušenosti i vím, že opravdu mnohdy to bylo tak že už něco tam bylo jako jinak, už nějak to jako tam něco ochablo a vlastně vůbec tam nebyla tendence o nějaký jako, nějaké tý opravě a rovnou se to vyhodilo a šlo se prostě o dům dál, když to řeknu takhle. A to je podle mě jeden z nejčích problémů, že v těchto těch věcech se to podle mě hodně, se jich to jako hodně dotýká, právě té ochoty na tom pracovat. Nebo stejně tak i když třeba přijdete za klukem a řeknete mu, fakt mi vadí jako, že třeba moc prdíš, hmm. <laughs> jo, a že ti to je nepříjemný a když on ti řekne, no, ale jsem chlap a mně to jako je jedno, tak to je podle mě neochota pracovat na tom, protože přece jenom je to práce obou dvou lidí a měly by si nějakým způsobem vycházet zříct, přece jenom je to i určitý mít jako kompromis a pokud tam tato ta ochota na tom pracovat není, no, tak to zase vede k tomu mám já, že samozřejmě
1: je to důležitý a tak, ale já jsem zažila vlastně tu obrácenou stranu že já jsem vlastně poznala, že ten vztah nefunguje na základě toho, že jsem na sobě cejtila, že ať udělám cokoliv, ať ten druhej udělá cokoliv, tak mě to stejně jako už nezajímá. Nebo bylo to taky, že jsem, že jsem vycejtila, že tam není na čem pracovat. No ale tak i Víš, to že, přesně, jako... že podle toho podle mě taky poznáš, jestli v tom vztahu chceš být nebo ne, protože když vidíš, nebo když víš, že ať ten člověk udělá trojitý salto vzad a prostě já nevím, co všechno, a by to ani nehlo, tak, tak jako není co řešit no, potom, no, protože tam už vidíš na tom, jestli chceš nebo nechceš a zároveň i jestli vůbec chceš, aby ten člověk něco udělal navíc a jestli by to vůbec změnilo něco to. to jako, myslím si, že to je taky takový
0: ukazatel toho, jestli opravdu ten vztah má nebo nemá cenu. To určitě hlavně mi přijde, že mm, často se stává to, že ty lidi se začnou snažit, až když už je opravdu pozdě. Mm-hmm. A to jsem taky zažila, že opravdu, já už jsem byla taková, už jsem s tím člověkem nechtěla být, už jsem ani k němu jako nic necítila a spíš jsem to cítila takže už už jako chci jít od něj. A ona jednou přišla, protože mi vadilo spousta věcí, vadilo mi, že nic neděláme, že se furt jenom válíme v posteli, že když se ho zeptám, co chce dělat večer, tak mi řekne, že neví, a pak se zapne PlayStation. A když je to jako jednou, dvakrát, tak v pohodě, ale když to takhle bylo furt, tak to už je prostě nebaví. A vím, že potom, když jsem mu jako to co jsem to říkala, samozřejmě jak během toho, a potom, když už jsem došla tak k tomu, že už, spolu nechci, už s ním být nechci tak najednou přišel s tím, že půjdeme někam se projít, půjdeme někam na výlet a já už jsem seděla a říkám, já už ani nechci, já, to, mm. já nemám náladu, nechci prostě, já tě už ani nechci vidět, jakože, mm. jasně, v někde to dojde do této fáze, ale mm, někdy se i stane, že už není opravdu na čem pracovat, ale když se třeba ty dva se ten, nevím, tak stane fakt stereotypem, tak si myslím, mm. že furt jsou nějaké možnosti, jak, čeho se chytit. Mm to tak. Co tam
1: je dá? Komunikace. No, to je, tak mně přijde, že to všechno provází komunikace, že, jsou, že důvěra, schopnost odpouštět, ochota pracovat na vztahu, že to všechno mezi tím prolíná komunikace. No, určitě no. Že je, ale za zároveň na druhou stranu Teď, když jsme vrátila už mou knížku od Honzy Vojtko, tak ten tam právě mluví o tom, že vždycky, když přijde někam přednášet, tak se hned těch lidí ptá, co je nejdůležitější ve vztahu. A hned ty lidi mu říkají komunikace. A on říká, jako, že ano, ale že to není jenom to, že spousta lidí to bere tak jako jenom ta jedna věc, ta alfa-omega
0: toho vztahu, že je komunikace, ale že to je takový balíček jako vícero věcí. No určitě, protože když si s někým rozumíš jako v komunikaci, tak to automaticky neznamená, že tě bude vzrušovat, třeba v posteli, že ti bude že? vonět. No. No. Že jako to není jediný, ale co se týká... Jako je to klíč. Komunikace je totiž klíč k jakýmukoliv vztahu.
1: Nejenom jako milostnýmu. Ale protože vlastně jako vztah je o o komunike, o té schopnosti si sdělovat informace a tak. Ale ten vztah vyloženě má k sobě. To třeba nám nikdo nenapsal, ale teďka on úplně mi došlo, že to je přesně jako jeden z těch dalších jako points, který ten vztah musí mít a to je fakt, že si musíte vonět. A teď je jako vonět vyloženě, teď to je trošičku nadnesený, není to jenom vyloženě
0: vůně jako vůně, ale uh, prostě obecně, že... Není to parfém, prostě musí, musí si ten člověk večer k vám lehnout, vysprachovaný, uh, už čistě jenom se svým vlastním pachem, a vy musíte vědět, jestli vám to je příjemný nebo není. Hmm. A to je taky další zvěc. Jako Tam k tomu, aby ti fungoval vztah, aby si v něm chtěla být, aby ti s tím člověkem bylo dobře, tam je prostě spousta jako věcí a jsou to i třeba doteky. Mm-hmm. A teď taky nemyslím jako po nějaké jako sexuální stránce, ale spíš třeba, že to, to co jsme se taky už jako bavili, že je rozdíl, když na tebe stáhne někdo tak a někdo tak a mm-hmm prostě pokud, jo, hezky se s tím člověkem povídáš, docela ti i třeba jako voní, ale pak ti je nepříjemný, když na tebe sáhne, no, tak to taky nejde ruku v ruce, že jo. To prostě přesně, jak si říkala, musí být ten komplexní balíček a pokud tam nějaká věc jako chybí z takovýchhle jak kdyby jako věcí, kterých se nedají změnit, tak to asi podle mě úplně nemůže nějakým způsobem, nechci říkat, že fungovat, ale nemyslím si, že by to bylo to ono. Mm-hmm. Souhlasím. Pak tady je ještě
1: vzájemný respekt a schopnost naslouchat. Uh, to taky bylo vlastně v knížce od, od Honzi Vojtka, já mám ji pak na linku asi dolu, Dobře, já se tady na ní budu odkazovat asi často. Uh, takže velký rozdíl mezi tolerancí a respektem. Že spousta lidí si ty slova zaměňuje a vla, dám to na příkladě, uh, uvedu to na příkladě, že máte... Manžela, partnera a ten chce každý pátek chodit na pivo s kamarádama. A vy říkáte, já mu to toleruju, že chodí na to pivo s kamarádama. Na roz, a schválně rozdíl, jo, když mu to tolerujete, tak už vlastně v tom slově slyšíte, že jakmile je nějaká příležitost, tak mu to můžete vomlátit o vo hubu. Že já ti tady toleruju, že ty chodíš na to pivo, tak ty by si snah nemohl tolerovat, že já chci tohle a to Ty máš to privilegium, že můžeš čekat, jít jo. a já tady na tebe čekám. Jo, jo. A respekt je v tom, že teda, ten rozdíl mezi tím, vlastně respekt je o tom, že vy respektujete, že to chce a berete to tak, že to tak je, berete toho člověka takovýho, jaký je, a tím pádem mu to nemůžete nikdy vomlátit v održku.
0: No jasně a hlavně podle mě, jako úplně logicky, Exi, jako podle mě vztah by měl být i nějaká rovnice, která se rovná, podle toho slova rovnice, a je logický, že když ten chlap chce někam jít, tak ať si jde, protože ty víš, že ty taky budeš jít, jít někam s kámoškama někdy. Takže já třeba v tomhle tom jsem taková, aby jsme to zase uvedli na našich příkladech, že uh, asi se nebudu jako tajit tím, že když ten kluk chodil kalit uh, skoro každý den a vracel se domů nad ránem a už to fakt přeháněl, že mi to bylo příjemné. Nebylo, byl to i důvod, jako spoustu, spousty hádek a a bylo to jako nepříjemný pro obě dvě strany, ale uh, pokud je to takový, že třeba, nevím, se domluvíte, že hele, zlato, příští týden v pátek jdeme s klukama do hospody, už jsme se dlouho neviděli, tak uh, jestli ti to nebude vadit, tak já vždycky říkám, že ne, že prostě jasně, ty se taky musíš vidět s těma kamarádama, že já i možná teď nevím, jestli to bude ten můj chlapec poslouchat, ale pro mě jsou vždycky ty kamarádky, Na tom prvním místě v těch vztazích, ačkoliv ten vztah je pro mě hrozně důležitý, jsem v něm spokojená, jsem šťastná, přináší mi to spoustu příjemných věcí, učí mě to také spoustu věcí, tak já vždycky zastávám názor ten, že ty kamarádky tady byly před tím klukem, a neznamená to, že tady vlastně najednou vymizej, když mám toho kluka, to znamená, že jak kdykoliv jsem takhle jako s někým byla chodila, někam jsem za někým jako jezdila daleko nebo takhle, tak vždycky jsem prostě se snažila to nějakým způsobem jako nakombinovat, abych se věnovala stejně tak jako tomu klukově, tak těm kamarádkám. A protože až ten na vás ten kluk vykašle, tak, tak kdo vám tady zbyde? No ty hmm. kamarádky, že jo. ty sluzy. Přesně hmm. tak, proto si myslím, že i v tomhle tom je pak důležitý se vzájem respektovat o, v tom, že si někam chcete trajdat, pokud to fakt jako není nějaký extrém, hmm. tak, o, tak si myslím, že takhle to jako je v pořádku a prostě, si chce jít von ven, ať si jde, tak ty půjdeš s holkama taky na vínko, co, protože hmm. se domluvíte zase někdy jindy. Což teda jako hmm. úplně teď úplně nefunguje. Úplně takhle
1: tekla imaginární slza, když jsi řekla, že taky půjdeme na vínko. No, my asi dlouho nepůjdeme ještě nikam. Žádný nevím. vínko. My si dáme vínko dneska večer. <laughs> no, uh, takže to se... Já přemýšlím, jestli mám vyložený nějakou konkrétní situaci. Hmm, my to máme podle mě v tom, že občas, nebo vlastně většinou máme trochu obrácený režim, že um, já chodím do práce, nebo když jsem chodívávala ještě tenkrát, si na ty doby pamatuju do školy, <laughs> hmm. <laughs> tak <laughs> tak jsem, že chodila třeba na osmou, na devátou a vracela jsem se třeba okolo čtvrtý, pátý. No a Martin jako z prácí, kterou má, tak si může odejít vlastně kdy chce, může si vyspávat, ale pak zastřát v té práci až do sedmi, do osmi, kor, když ještě nahrávají podcast, my live stream nebo něco takového. Takže pro mě bylo vlastně hrozně těžké se naučit uh, vlastně ten res- respektovat ten jeho režim. A nesnažit se to nějak měnit. A taky to vedlo k tomu, že jsme měli několik debat ohledně toho, že vlastně každý to máme jinak a jediný čas, kdy na sebe máme, jsou třeba víkendy, ale ty zároveň já jsem třeba i chtěla trávit s mojí rodinou. Víš, že prostě to bylo takový nešikovný, takže taky potom jsme se naučili o tom mluvit. A vytvořit si nějaký plán trochu, že ano, ty sice tři dny v týdnu přijdeš až někdy v osm, protože máte jako podcast a tohle, ale ty dva dny vlastně můžeš přijít třeba už v 6-7, mohl bys prosím přijít dřív, aby jsme jako spolu byli, byli spolu. protože mě to i nevyhovalo v tom, že jsem chodila hrozně pozdě spát, tím, že vlastně on přišel až takhle pozdě, tak... Chtěla jsem s ním bejt a tím pádem mě se odkládalo to mé spaní, takže jsem byla permanentně nevyspalá, protivná, protože prostě jsem se jako snažila jako do mýho režimu vtěsnat ještě ten jeho a nešlo to. Takže jsme se domluvili na tom, že... Jako Jsou dny, kdy ano, budeš chodit takhle pozdě, ale počítej s tím, že mě najdeš už jenom v posteli takhle s knížkou. (laughs) Zachomlanou. Že ti jenom řeknu dobrou a půjdu spát, ale zároveň budou i ty večery, kdy ty se budeš snažit přijít dřív a kdy kdy můžeme být spolu. To je další věc, která se pojí k tomu respektu, že tím pádem vlastně já musím respektovat tu jeho práci a je jenom jediný, co se tam musí Zavést je nějaký kompromis, který vám, jako, na, na základě kterého by to mohlo fungovat takhle.
0: Určitě. Já jsem, jak jsem mluvila, v těch režimech mě taky napadl jeden režim, který byl dřív. A to bylo vlastně, že on chodil domů ve čtyři, v pět ráno z práce. Mm-hmm. Takže to bylo taky, taky někdy jsem byla s ním, někdy jsem do něj čekala doma, ale taky to, jako nebylo to každý víkend, bylo to pak to bylo častěji, na začátku to bylo mý, ale, ale tak je to jako hodně o tom prostě, holce s tím i třeba smířit, mm. ale pak zase ten člověk je to musí trošku vynahradit. Na druhou Musíš stranu. Musíš vidět, že se snaží. Furt nevím. je to zase jako, jak Martina, tak tam toho člověka furt to je práce. Mm-hmm. A vlastně se s tím, furt tím nosí peník za domů, víš to? Mm. <laughs> Takže to, takže s tím naprosto s tebou souhlasím. No a ta schopnost naslouchat,
1: tak mě se hned vybavilo uh, náš podcast um, Single versus Taken a jak jsme tady měli takový jako beef nebo jo, něco. a, a teď super. já jsem mluvila a ty na mě, poslouchej mě mm. prostě, úplně v tu chvíli, úplně si pamatuju to tvoje jako poslouchej mě. A to bylo první, co se mi vybavilo, když jsem si přečetla jako schopnost naslouchat a že to je vlastně taky strašně důležitý, abys nemusel tomu člověku jako Dávat říct, důraz už drž to. hubu a poslouchej mě, víš, nebo... Když se snažíš něco říct a ten člověk tě nepustí ke slomu, nedovolí ti komunikovat, nedovolí ti říct ten svůj
0: pohled, tak to je taky všechno špatně, že jo? No jasně. No. Co se celíš? <laughs> já, si, já, já mám tu epizodu hrozně ráda, mě, já jsem si ji nedávno pouštěla, to mě jako fakt baví. Mm. I náš naše naš, uh, rozpor trošku, ale uh, nespomínám si na no to, že jsem ti řekla, poslouchy mě. Když možná, ve když možná ty jsi tam furt něco mlela, že já už. <laughs> páně <ty hodla> držu. <laughs> no, jako určitě já s tím souhlasím. A jedna věc je naslouchá, druhá věc je: o mě to je přijímat i ty věci, třeba, co se týká jako kritiky, tak um, když prostě řekneš třeba někomu, že Hele, mě vadí, že po sobě nesu, nedáváš dolů prkínko. Uh-huh. A ten kluk ti řekne, no, to je to jedno, já to doma nedělám. A vlastně pak třeba, no to je blbej příklad, to jsem mu dala. No jakože podle mě, o, jinak, když ti na tom člověku něco třeba vadí, nebo ti to je nepříjemný, a je to nějaká kritika z tvojí strany, a ty mu to řekneš, tak je hrozně důležitý, aby on to uměl i přijmout, a ne aby se urazil. To je podle mě dost, č- nebo já jsem se s tím teda jako nějak moc nesetkala teďkon. ale věřím tomu, že to je problém, že kolikrát si to ten člověk, ať už holka nebo kluk, tak si to vezmu třeba hrozně osobně a přitom tak vůbec není myšlený. A když máš doma trošku cíťu tak jako fakt to je docela Lásko, prosím tě, já to myslím dobře, jo. Prosím tě, si to osobně, ale... To vždycky, když
1: Martin něčím přijde, ale on fakt ještě to fakt podává tak hezky, jakože fakt je zlatý a já se prostě rozbrečím. Už vždycky, vždycky, když jako je něco, že dělám něco špatně, tak potom já jsem ještě takovej jako přemýšl overthinker. No? Teď, Teď má, nás zase prostě někdo vysype za to, že tady, tady mluví má anglisky. V češtině, pardon. <laughs> a... A začnu si na to nabalovat další a další věci. Jakože a já jsem vlastně špatná i v tomhle, i v tomhle, až i v tomhle. A pak to živála, jsem hrozný člověk. <laughs> vlastně, takže, takže ve finále to chudák, to skončí, takže on mi něco řekne. Já se nejdřív třeba trochu naštvu, protože že jo, přijímáš nějakou kritiku, tak ta první reakce je vždycky, no, to nedělám. Pak dojde takýto uvědomění, jo. možná na tom něco pravdy bude pak přijdou ty slzy a pak za zvon chudák je ten, který mě utěšuje a začne mi říkat ale to není tak hrozný. takže chudák ani nemůže mít jako ten prostor k tomu, jako si stát, za, nebo on si za tím stojí a já vím, že si za tím stojí a já to respektuju, přesně respektuju a snažím se s tím něco dělat, ale je to chudák občas. No?
0: Já jsem to, já jsem, teď jsem mi tím trošku připomněla komentáře u nás u videí, mm-hmm. že nějaký člověk, Napsal je, nebo takhle, my vždycky říkáme, konstruktivní kritiku bereme, hejty nebereme. Takže prostě, když nám někdo napsal do komentářů, že já mluvím třeba moc prostě, tak jsem si řekla, aha, už je to moc jako, už to moc, uh, už na to lidi a asi jim to opravdu vadí, dám si na to větší pozor, tak je to taková ten, je to ta konstruktivní kritika, je to to, co prostě vy si vezmete k srdci a zamyslíte se nad tím a vlastně, já jako, co se týká toho tý mluvy, tak to je občas jako za to byste měli vidět, když jsem třeba rozčílená s liu jenom sami. Ale uh, je to i o té formě toho podání. Když se ten člověk fakt podá jako dobře, a takhle, tak není problém. Ale jak, jak já říkala, že někdy říká, ne, to já nedělám, tak tady u toho zra jsem věděla moc dobře, že to dělám. Ale uh, pak byl třeba komentář, kdy uh, můžu to říct, že ti někdo vyčetl nebo uh, ne, zautočil na liu, že je namyšlená. Ne, on řekl jako, že Vyslečno
1: nalevo, ještě ani mě nejmenoval, a že, že mám furt nosánek ne, nahoru. Jo, jo, jo. A to bylo vlastně z toho důvodu, že já jsem tam mluvila v té epizodě o tom, že mě nepřijali do jedné práce a já jsem s tím nepočítala, že by mě tam nemohli přijmout. Vlastně jsem si i tam nasypala ten popel na hlavu, že ano, byla jsem překvapená, že mě tam nepřijali, spadla jsem těma nohama na zem a tak. A on mi tam ještě jako začal psát, že jako teprve těma nohama na zemi budu a že až udělám tu školu, tak pochopím, a že život a čemu že vo života ještě dostanu několik facet, něco No jako také, fakt ho. to nebyl
0: hezký komentář, ale proč o tom mluvím, je to, že jak se hezky ukázalo přesně to, o čem tady já teď mluvila, tak mi to hned poslala a říká mi, Bobby, opravdu působí někdy namyšleně a teď na tím úplně jako přemýšlela. <laughs> A ty říkám, že jako vůbec ne. A jestli i jo, tak si myslím, že má být na co pyšná a i možná namyšlená. No <laughs> ale... a to já
1: právě napsala v odpovědi a tomu chlápkovi, že, uh, že teda nevím přesně podle čeho to soudí, uh, ale že, že mě to zajímá, nebo taky takového jsem napsala, že teda by mě zajímalo, jako podle čeho to soudí, abych opravdu teda věděla na co si třeba dát pozor nebo tak. Ale že zas na druhou stranu si myslím, že jako na to, kolik mi je a že mám prezenční studium na výšce a k tomu ještě dvě práce, tak jako že do určitý míry jsou tady věci, na které si mám právo být pyšná. A, a to, když jsem přidala, tak hmm. asi pět minut na to týpeček to celý smazal. to smazal. Takže to ne, jsem nebyla já, když teď už tam ten komentář nenajdete, ale. My prostě to nemážeme. To my, my mažeme jenom, když je to vošklivé. Je to, jako je, když je to hodně vulgární, urážlivý. když je to vulgární a když, když je to prostě absolutně nevhodný. Jako já si myslím,
0: že my jsme za celou tu dobu smazali dva komentáře. Jo. A to, jako si myslím, že. Prostě my odmítáme číst nějaký takovýhle jako... Jen, jeden, co já si
1: pamatuju, ten jsem mazala, já teď poslední byla jsem už v tu chvíli naštvaná, už jsem kvůli něčemu jinému, najednou mi bliklo, že nám někdo pod naše video napsal fekálie a to jsem říkala, no tak to teda nikdo tady psal
0: nebude. A
1: <laughs> takže, takže to si pamatuju, to byl můj komentář, který jsem smazala vřebně pod mé video, nikdo nebude psát nějaký fekály, teda jako rozhodně no. ne, to ať co nám nikdo nezlubí. Já vím, že jsem
0: taky nějaký mazala, ale už si to nepamatuju, to co to bylo, to už bylo asi hodně dlouho. <laughs> Teď jsme hodně odběhli. Jo, to nevadí. Ale přesuneme se do té
1: druhé části, na ty uh, opravdu důvody, proč se ta rozejít. Uh, ona se to hodně prolíná, takže třeba hned jako první bod uh, tady mám, jakmile není důvěra, není co řešit, což vlastně už jsme rozebírali v té první části, tak nejme, jestli se tady k tomu vracet.
0: Uh, možná víš, no možná jo, možná jenom rychle, jako by, bych ráda zmínila zase opět mojí situaci. A to bylo to, že tak i když jsme ten vztah slepili, tak během toho, co ten vztah, jako, co jsme, během té pauzy, co jsme nebyli, mm-hmm. tak uh, mi bylo něco tvrzený, a já jsem se pak dozvěděla vlastně tu pravdu. A najednou to pro mě bylo prostě strašně jako poničení té důvěry, ale bohužel jsem si to nesla i. Do toho vztahu. Já jsem s tím člověkem být chtěla, já jsem mu prostě měla tak strašně ráda, že jsem byla úplně zaslepená a řekla jsem si, že jo, že to nějak půjde, ale ačkoliv on se snažil hodně dlouho na to, aby, aby tu důvěru spravil, myslím, myslím si, že s někým uh, tohle, to, že už se jako nenechá znova, jak to říct, jako nechci říkat, že srát na hlavu, to ne, ale já jsem mu dala dost, jako já jsem mu řekla, že pokud se mnou chceš být, tak ale budeš muset udělat tohle, tohle, tohle. Budeš se muset prostě, to zní jako jak nějaká jako hysterka, jo, ale, nebo stíhačka, ale řekla jsem si, prostě, budeš, budeš mi posílat fotky s kým seš, protože já ti nevěřím. A prostě, jestli chceš, abych ti začala věřit, tak si to budu kontrolovat, ten, ten datum, ten čas toho a prostě pak jako můžeme pracovat na té důvěře a to on dělal neskutečně dlouho a do určité míry si tu důvěru zpátky vybudoval ale nebyla stoprocentní a já vím, že se to potom hodně během toho vztahu odráželo, protože prostě stačilo aby někam šel kor potom, když já jsem se vrátila jako zpátky do Čech po těch čtyřech měsících tak mi stačilo, aby někam šel a nevozval se a já už prostě jsem měla v hlavě přesně ty scénáře, že skončil s někým jiným, že nevím prostě, co všechno mohlo jako dělat ani to vědět nechci, jestli to byla pravda. Každopádně o, ta důvěra tam hrála hrozně velkou roli a tím, že byla podle mě tak 80% s tím, prostě tam vztah nejde. A ačkoliv, když jsme se pak rozešli, tak rozhod přišel z jeho strany. Tak jak jsem mluvila o té úlevě a o tom, že to bylo ten schrnutí roku 2020, no, ty Vánoce, mm. tak tohle to byl jeden z důvodů, proč já jsem si tak strašně ulevila, protože jsem najednou si uvědomila, že už nemusím řešit to, kde on je, s kým já, jestli náhodou něco s nikým někde nemá. A nakonec to jako mi hrozně pomohlo i během toho dostávání se z toho rozchodu, že vlastně tady je tenhle ten aspekt, který já už momentálně nemusím řešit. A snažili jsme se to držet prostě, ale tím ta důvěra tam hrála hodně velkou roli a v momentě, kdy tam fakt není, tak podle mě nemá smysl to nějak jako dlouhodobě jako prodlužovat. Mm-hmm. Tak to jsem si dala monolog teďka um, trošičku.
1: A já k tomu asi už nic víc nemám, já jsem to podle mě tak schrnula v té v první části, takže já bych se tady opakovala jenom. Jo, jo,
0: já jsem chtěla to ukázat na tom příkladu, jo, jako že to pak fakt vedlo, mm-hmm. nebo že to nevedlo přímo k rozchodu, ale potom, když jsem se jako zpětně vohlídla za tím vztahem, tak jsem si uvědomila, že... S mu vlastně nevěřila. Že jsem mu nevěřila a že... se třeba myslela, že máš
1: tu důvěru, ale až tam. potom, když jste se rozešli, tak ti došlo, že Pesně vlastně si neměla
0: může si za to ale sám.
1: To může. Uh, pak tam hodně často se opakovalo důvod k rozchodu nevěra. A uh, to je věc, se kterou uh, souhlasím do určité míry, ale jak říkám, tohle, na tohle fakt jsem udělá celou jednu epizodu. To bude další bonus. I, protože bychom podle mě tady mluvili o tom už hrozně dlouho. Takže půjdeme dál. A taky zajímavý bodík je, když každý vidí budoucnost jinak, což se může stát, když spolu chodíte třeba od nějakých 17, 16 něco a najednou je vám 24, i míň může být, každý to má jinak a uvědomíte si, že vlastně... To, co vás celou dobu drželo spolu, byla nějaká ta láska, ta vaše společná jako minulost, jste spolu za čehojí na té škole a Nějaký tak. i zvyk. Zvyk. Ale pak najednou si uvědomíte, že jo, ale teď já plácnu, jo? Já chci uh, být umělecká malířka a on chce být... Uh, Automechanik. No, něco takového. A teď jako samozřejmě můžou existovat páry, kde to tak je, ale... Třeba každý nejdo zjistí, ty, jo, ale já nevím, já se zajímám o politiku, mě zajímá dění světový, jemu mu to je všechno úplně jedno. My se nemáme vlastně najednou o čem povídat. Protože já bych si s ním chtěla povídat o tom, co se děje. A on vůbec netuší, co se děje dál než za naším plotem. Jo? No. Že to je takový. Um, což jsou tady ty uvědomění, ale nejčastěji tam bylo vlastně ve spojení uh, s otázkou dětí, že jeden to dítě chce a druhý ho nechce tak jestli se to vůbec dá řešit. To tady mám prostor pro naši debatu s otazníčkem. Uh, jo,
0: takhle debatovat by si chtěla.
1: Uh, Poslouchej mě.
0: Já si myslím, že tady tenhle ten problém, i třeba co se týká těch dětí, tak uh, se hodně často děje u páru, kdy je ta ženská starší. No anebo minimálně stejně stará jako ten. Přesně tak a myslím si, že ženský jsou takový, jim prostě tíkají ty biologické hodiny. No podle mě spíš začnou tí, tí, jako tíkat ze dne na den,
1: že to ani ta sama ženská jo, ne. že jo. třeba ještě jde spát, že nechce děti a, a druhý den se zbudí a najednou úplně z ničeho něco. Já chci dítě, teď hned, teď hned.
0: Já bych třeba taky chtěla už dítě. <laughs> jo. Ježíš, to mám včera vtipný, já si projížděla můj telefon, jsem tam hledala. Vůbec nevím, jako proč se mi hrabala v galerii? měla za úkol poslat nějaký dvě videa.
1: Když to jsem dělala.
0: <laughs> a já jsem se šla mezi tím umejt a teď jsem vyšla z té koupelny, ale já najednou, pojď <laughs> A já, co je? A ona, pojď dělej. <laughs> Teď mi ukázala takhle ten můj mobil a tam byla fotka, kde já stojím. A teď jako můj kluk mi dává pusu na břecho, ale jak? Co to je? Takžeš mi něco říct? nechci. Ty jako čekáš dítě? Aha. ne, to bych tady s tebou nepila, to víno třeba, jakože. A bylo to fakt takový vtipný, jakože bych dítě chtěla, na druhou stranu jsem na to furtnala mladá, myslím si, že by dítě mělo dítě. Ale uh, to bylo fakt vtipný, dnu, jim pobavilo. Nicméně, uh, co se týká těch biologických hodin, ty chlapi mají reálně času celý život. Jako to, jestli se rozhodneš být starý táta, to je tvoje věc. Pokud chceš být mladý táta, tak je to taky tvoje věc. Ale já si teda tak jako upřímně myslím, <coughs> mě možná uh, tak jako ukamenou někteří, že ty kluci na to nejsou zralí. A nejsou na to zralí ani ty holky v, tomhle, v tom našem věku třeba. A no, když bychom se posunuli o dva, tři roky dál. A není, neexistuje asi žádný jako správný čas nebo nějaký správný věk. Myslím si teda, že jako mít dítě v 17 je trošku brzo, ale... To je Proti gustu, <laughs> žádný šputát. <jež> <laughs> jo, ale uh, myslím si, že ty kluci na to nejsou zralí. Myslím si, že mnohdy jsou na to zralejší víc ty ženský. Že když se už se to stane, tak se na to víc připravějí. Um, teď se zastávám ženských, to mě zase někdo označí za... Jak se to jmenuje? za feministku a nevím, co všechno. Ale, ale pojím to, tohle z toho je to, že je to podle mě problém a o, často se pak stává, že jsou ty holky jako samoživitelky, matky. Protože ten kluk si řekl, no, co bych tady dělal? Ty jsi těhotná, čusbost, ty vole, já si jdu dělat svoje. To, bylo, to
1: bylo přesně taky v té knížce u Vojtka, že o, tam právě říkal, že je spousta případů, kdy si žena to dítě vynutí tím stylem, že chlapovi říká, jo, beru ty prášky, beru. A pak najednou přijde, jo, upsí, asi mm, to selhalo. A, a oni nejsou blbí, ty chlapy. Oni jim dojde, když jim dva měsíce předtím tím jenom potom, jak byste chtěli děti a pak jako najednou. Na to, mm. to je náhoda, to je náhoda. Protože existuje spousta článků, kde... Těm, že nám to jiný ženy radí, jako jo, on jakmile se dozví, čekáš to dítě, tak, tak on povolí a, no to a, a bude mít takovou radost, že prostě si uvědomí, že to chce, no ale všim v, v těch článcích nikdo neřekne, že druhá možnost je, že uh, ten chlap to bude brát jako největší zradu, jo. jako tu největší podpásovku, tu, to největší podkopnutí židle, co může bejt a na místě si zbalí kufry a vody, jde Dítě, nedítě. dítě, prostě tohle té tvé věc, ty si přestala jíst ty prášky, aniž bys mi o tom řekla, aniž bys mě informovala a prostě jsme v tom jenom nechal. Takže to rozhodně není správně a, rozhodně, a taky není správně řešit třeba problém ve vztahu dítětem. No to určitě ne, to bude jo. akorát chudák to dítě. O, to jsou jako takový už dospělácké věci, který vlastně mě hrozně překvapuje, že o tom tady mluvím, aniž bych jako to já v životě ještě nějak řešila, ale zase jenom tak mudrlantuju. Ale viděla jsem kolem sebe už několik případů, že byl vztah spolu hrozně dlouho, byly úplně úžasný pár, vlastně bych za ně dala ruku do ohně za to, že tenhle ten jako vztah vydrží, No a stalo se přesně to, že holka najednou, že chce dítě, on jí řekl, hele, jako nejdřív za rok, já opravdu teď, ještě bylo jim 8, 8 a, 20, 9 a 20, něco takového. A ona prostě řekla, hm, já nebudu čekat ani ten rok. Odešla, našla si hned někoho, do dvou měsíců čekala dítě, zásnuby a ušup. Takže zahodila vlastně vztah, který byl x, y, let dlouhej, nevím, jak dlouhej teď přesně, uh, jenom, že ta touha potom tom dítěti byla tak strašně silná, že radši ho bude mít s borcem, který ho potkala někde. Na dovče. Na dovče. A do dvou měsíců to dítě s ní splodí, aby, aby uspokojila tu, tu, tu touhu. Takže je to hrozně zajímavé, co vlastně s tím tělem jsou schopné tady ty hodiny udělat, jak ti to můžou totálně rozhodit. Uh, jsem jako zvědavá, jak to vlastně fakt je potom, když opravdu i mě těkají biologické hodiny na pejska. To, to jo, to, to je, aby pejska Ježiši, to, to tvůj <laughs> To fakt mám a to jako kvůli tomu jsem schopná i brečet, takže jestli to je nějak takhle, tak to asi chápu, no.
0: <laughs> Dobře, tak jdeme dál. Uh, další je extrémní žádlivost, což se opět pojí s duběrou, takže si nemyslím, že by tam hmm. jsme k tomu měli něco co říct. No, ale tak jako asi každý
1: má to měřítko, ty žádlivosti někde jinde. Každý považuje extrémní žárlivost za něco jiného. Třeba vím, že Martin je takovej, že ne, nesnáší jakýkoliv pocit svázanosti. Takže kdybych já mu udělala sebe menší jako žádlivou scénu, tak vím, že pro něj to je a jdu. A končím s tebou, protože... Myslím, má hodně kluku. No, že opravdu vím, že... Uh, tam tam bych jako zkusila jednou nějakou scénu dát úplně zbytečnou a myslím si, že by by to úplně neustal. Ale zase si myslím, že
0: když je ta scéna oprávněná, tak to je je pro mě úplně tak dobrý, jako to zní hrozně, ale tak dobrý pocit, že když já mám to eso v tom rukávu a teď prostě mám navrh, protože on něco podělal, a teď já můžu a jedu a sypu mm-hmm. to do něj a dělám mu scénu. A, a to já nikdy... To jsem
1: vyprávěla v těch ženských, ne ženských, určitě jich patálích, jak, jak
0: tancoval s tou holkou. A Scény já... ve vztahu. Jo. Vztahový patálie to byly. No, to bylo výborné. to je nejlepší, já se takhle pamatuju, kdy právě jak ten jeden... Jak pes. Přesně, jak takhle jedno něco prasně podílala, já jsem na to přišla, byla jsem úplně byl teď jsem tam stála. A já, jako co ti dávám ty ve se na mě podívej věď máš všechno prostě a ono ti to nestačí a, a sypala jsem to do něj a pak, pak úplně no nemů- nemůžu říct jakou frázi jsem mu řekla protože to už uh, by bylo by bylo moc šla na ale, ale chlapec seděl a takový to jak spráskanej pes pak, jako, tý a jako v té a to jsem asi posral. Takže oprávněný scény. Ano, zbytečný ne. Jo. Tak, no. Já velk... to k tomuhle. Tak to
1: přečtě. já nevím, jak jo. to máš vůbec. Že
0: když se objeví pochyby, neznačí to nic dobrého. A mám s ním být, nebo s ním být nemám. A um, myslím si, že tohle se hodně pojí k otázce i třeba toxickým vztahům. Protože bych ráda takhle spojila. Myslím si, že Uh, my obě dvě slivu známe. Já tady, ale dobře. Tak jo, tak si to přeměň. Já jsem to, já jsem to totiž, uh, já jsem myslela, že to máš jako to poslední, protože předtím jsem to viděla jako poslední, tak jsem to spletla. Mm, spletla. Tak, promiň.
1: Ale tak si to, Tak si to dodělej, to své, co jsi tady rozdělal. <laughs> no, ale jsem
0: chtěla říct, že to, že co týká um, toho, že třeba ten vztah je do určitý míry toxický, k čemu se pak jako vrátíme, tak vždycky přichází podle mě pro tu holku nějakým způsobem jako otázka toho, že mám s ním být a nemám s ním být, nebo že tam jsou nějaké aspekty, které tě vedou k tomu, aby ty snad nad tím vlastně pochybovala. A to se nemusí dít jenom jako v toxických vztazích, to se prostě mm-hmm. může dít jako v jakýchkoliv. A reálně já si myslím, že pokud člověk cítí, že už to necejtí, tak nemá smysl si do toho jakkoliv vtlačit. Ale mnohdy je mnohem těžší ne si to přiznat. To si podle mě člověk jako přizná docela rychle, ale spíš to to nějak tomu člověku říct. Protože jestli je pro mě třeba něco nejtěžší, tak představte, že budu muset říct někomu, ale já už tě nemilu. Když jsem mu to třeba předtím ještě říkala. Mm-hmm. Víš, a vlastně otázka je i, jak se to vlastně stane, když. Jeden den je to jako super, a druhý den to zase super není. Jako kdy, kdy se vlastně ten člověk to jako přes noc? Nebo víš, jako že když se nad tím zamyslíš, mm. tak je to hrozně zvláštní, že, má, že podle mě je to jako ve to docela rychle. Podle mě máš pocit, že je to rychle, ale my dost často
1: zapomínáme na nějaké naše podvědomí. Jo. Mm. A, takže se dějou nějaké věci a ty stane se něco, co ti ten člověk udělá, ty to jako se vezmeš a za pět minut o tom nevíš. Ale to podvědomí se to, to tam pamatujeme. ukládá. Takže podle mě tady ten proces toho, tý nejistoty teda jako proč vlastně najednou k tomu člověku asi necejtím to, co bych měla cejtit nebo mám s ním být, nemám s ním být. tak je to podle mě zapříčeněný přesně tímhle s tím, že že se to kumuluje hrozně dlouho, aniž bys o tom věděl, což je hrozný, jo? že ti ten tvůj mozek vlastně sám sbírá ty informace a sám si je tak nějak jako uspořádává. A pak ti jenom takhle dá ten, tu výslednou kartu a konec. A ty, OK. A kdy se to stalo třeba tohle? Jo, takže tak, ale... K těm toxickým stejům, my jsme se o tom chtěli rozmluvit, já to tady mám, kdyby to Natálka vzala tak, jak, to, i tak, jak jsem to měla rozepsaný, tak jste hodně psali, že absolutní jako no, go. no go je jak kluk uhodí holku, hmm. což díky bohu se mně nikdy nestalo, že by na mě kluk stáhnul ruku. To je fakt věc, která, která vím, že by pro mě byla absolutně hraníč, jako hraniční, to by byl konec prostě. Samozřejmě, takhle se mi to mluví, ale to se právě dostáváme k tomu té toxicitě toho vztahu. Že spousta uh, holek uh, potom začne třeba toho člověka nějak omlouvat. A teď to ani ne, ať už je to, že jí přesně uhodil, anebo nějak něco jí udělal, ale pak si jí zase namotá zpátky a vlastně ta chudák holka se ocitne jak, jako křeček, jak má takovej ten, jo, v tom to, to běhací kolečko a prostě běhá, běhá, běhá a vlastně nemůže zastavit potom ani a je to takový bludný kruh, začerovaný kruh a je hrozně těžký z toho dostat, ale co je ještě těžší je být ten člověk, který to pozoruje, Myslím, jako, že máš nějakou osobu s sobě blízkou a vidíš, že je v něčem takovým a nemůžeš jí z toho dostat.
0: Ale to není, že nemůže, že by si jako nechtěla. To je, že ty lidi si nechtějí nechat pomoct. A já se rozčiluji jenom, když se na to vzpomenu, hmm. protože vy vlastně přihlížíte na to, že ten přítel vaší kamarádky je prostě zlej, špatný, absolutně jako víte, že, se ten, že ta vaše kamarádka s ním není šťastná, že ji prostě ublížil, že se nechová k ní hezky, že je sobecký, až to bolí. A chcete jí pomoct, chcete prostě tady pro ní bejt, aby, aby ona tady nebyla na to sama. Ale ty holky jsou tak v prdeli s minutím, že sice dojdou třeba k tomu, že jo, já se s ním rozejdu, ale jakmile už to vypadá, že by teda došlo na to lámání chleba, tak on prostě ten kluk jim naslibuje hory doly ačkoliv vy víte, že to je jako tak pytel keců a vlastně nic z toho. A já jsem tohle z řešila se svojí kamarádkou hodně poslední měsíce. A právě v poslední době, nebo před nějakou dobou už to vypadalo, že už se s ním rozejde, že konečně se ho zbaví. A, a ono tak nedop, to nedopadlo a já už jsem řekla, já už jsem ti dělala tolik času s tímhle s tím, tolik energie, že já už nemůžu, já už nevím, já už o tom ale nechci slyšet. Protože ty přijdeš za měsíc a budeš vňukat a budeš prostě říkat to stejné, co mi říkáš teďkon a já už nemám, co ti na to říct. Hmm. Že jako nejhorší, jasně, je to pro toho člověka, co v tom vztahu je asi těžký. Na druhou stranu, za nás nikdo nemá právo rozhodovat. Jsme dospělí, soběstační a uh, své právní lidi, tak nevidím důvod, jako proč... Uh, se nechávat takhle, jak oblbovat. Uhum. A pro ty lidi, co na to přihlížejí, je to podle mě, že nemají, nemají jako jinou, jinou, jinou možnost, než fakt potom už prostě takhle hodit ručník do ringu a i do prčic.
1: Hmm. To jsi řekla
0: hezky. Já jsem se a... trošku rozčilila tady teď, jsem se na to vzpomněla.
1: No. Já bych to tímhle s tím naštváním uzavřela, tu jo. dnešní epizodku. E, ještě než jsme se jeli, tak jsme si říkali maximálně 40 minut. Maximálně, no už jsme tak zase hodinu, jak tak no, na to 50 koukám. Něco. No, něco. ale ono tady ještě na chvilku budeme.
0: Protože my vám musíme říct něco hrozně důležitého. Je to taková další novinka. Ne, není těhotná. Ne, 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 ne zatím ne. Ježiště, ještě s tou fotkou ze včera. Ne, nečekám dítě, dobrý, nebojte. Tak to uh, vykopni. Tak jo. Já si myslím, uh, abych nás trošku obhajila na, na začátek, že my si s Lijou dáváme hodně na čas ve věcech a každej Každá vlastně, každá změna nebo každý nový krok, každý nový vstup někam uh, je dost dobře promyšlený a vždycky hledáme ten správný čas na to. Takže jste mohli vidět, že YouTube nebyl od začátku, uh, no Važ za po půl Byl jen vlastně jen. no, po čtvrt, myslím, květen. Z květen, září. No, tak. No, a, a vlastně o, přemýšleli jsme zase, že by byla potřeba to posunout dál. Takže jsme s Leo založili Patreon, protože o, chceme mít, máme tam, jak to říct, o, proč teď? Proč teď? Teď je to úplně ze zcela upřímného důvodu, a to je to, že my potřebujeme novou techniku. Je to to reálně problém, je to věc, do které my musíme nějakým způsobem zainvestovat. A je to technika, budeme muset kupovat zvukovou kartu, budeme muset kupovat nový stativ, budeme si muset pořídit foťák. Mikrofony, ty nám teda zůstanou a budeme muset si pořídit softboxy. A tohle, když si si dáte do jednoho balíčku, tak si troufám říct, že se pohybujeme třeba kolem... 35 tisíc. Nebo 30 tisíc, no. A je to fakt jako věc, ze kterými bohužel s tím, že studujeme, tím, že ačkoliv chodíme do práce, tak prostě se živíme sami, tak si myslím, že bychom na to šetřili hrozně dlouho. A proto jsme se rozhodli, že tohle uděláme to takovouhle formou, protože ta technika je důležitá. Není to o tom, že bychom ji neměli. My, my máme. Vidíte to, že nahráváme. Vám, když tak někam dáme fotku, jak to jako vypadá. Jo? Je, to, je to už velký punk. Je to prostě věc, která není dlouhodobě udržitelná. Ale bohužel, abychom my to mohli realizovat, tak budeme potřebovat prostě hod i vaší pomoc. A nechci, aby to vypadalo, že tady žebráme. Kdybychom žebrali, tak vám tady napíšeme naše čísla účtu a koukejte nám něco poslat. Tady. Ne, tak to vůbec není. Ale. Uh, už to prostě není udržitelný. A chceme to zase posunout, ale blbý, třeba v tom obraze, aby ten obraz byl fakt hezký kvalitní, aby se na to hezky koukalo. Dál potřebujeme fakt tu vlastní krabičku, protože si ji půčeme od kluku z kulatého stolu. Což
1: jsou jako strašně hodní, že vůbec nám to pučují, že oni Přesně. do toho zainvestovali a my vždycky jenom tak můžeme si vzít krabičku. A už několikrát se třeba nám z toho jsme chtěli nahrávat a vlastně jsme nemohli, protože zrovna to není kluci a my jim nemůžeme říct. Tak to ne. Tady dám teď, kolik chceme, když
0: je to jejich. A prostě brzdí nás to v té práci. A... Stejně tak jako třeba i softboxy potřebujeme, protože mm. když budeme chtít nahrávat večer, my jsme takhle vlastně strašně limitovaní a myslím si, že už se to začalo trošičku podepisovat na nějaký naší jakoby náladě obecně z podcastu. Mm. Já se teda musím přiznat, že já jsem kolem těch Vánoc už byla jako fakt, že Otrávená. A nebylo to s tím, že bych měla nebylo to tím, že bych třeba liu neměla ráda, nebo bych neměla ráda nějakou jako komunikaci s váma, ale ten proces, který zatím je. Protože vy vidíte jenom ten finální produkt, ale vlastně co zatím je, kolik času zatím je, kolik i energie zatím je. Včera jsme nahrávali do půl nebo do tři čtvrtě na jedenáct. A od půl osmi. A ono po celém mě v práci. A ono, to, ono se to fakt nezdá. A já te, nechci se litovat, nebo nechci nám tady jako, jako dělat, to, co dělá. přesně tak. Ale snažíme to. chceme, Chtěli bychom to udělat tak, abychom uh, si tu práci co nejvíc příjemnili. A tak jsme se rozhodli, že teď prostě půjdeme do Patreonu a s novým rokem,
1: aby přesně. jsme to zase mohli posovat dál. A teď já vám teda představím, jak vůbec náš Patreon vypadá. Pracovali jsme na něm vlastně v práci v pátek. Včera, no. Včera. A máme z toho hroznou radost, protože... Mám uh, uh, mám, máme tam čtyři balíčky těch odměn a ty jako přichází ta, ta část, ze které mám prostě největší radost a to je to, že... My ty balíčky máme pojmenovaný po hlavních hrdinkách sexu ve městě a tímto se omlouvám jako všem klukům, jo? ale prostě pořád vás je jako fakt menšina, je to myslím nějakých 86 čestků, nějakých čtrnácti hmm, to, to něco takového. No. Ale milujem vás, jako jste skvělí prostě, děkujeme, děkujeme, za děkujeme však, a milujem no. naše klučičí podporovatele, nebo fanoušky, nebo poslouchače. To slovo. A, ale prostě mě když napadlo, že by jeden balíček mohl být Charlotte, jedna mohla být Miranda, jedna mohla být Samantha a poslední Kerry. tak jsem se proto totálně nadchla, protože vlastně každá ta ta postavička tam symbolizuje něco a my jsme i na základě toho postavili pak ty balíčky a vlastně otextovala jsem to a tak, takže teďka vám je tak představím. Jo? Má
0: to fakt hezký, jako já jsem to včera četla a já úplně oh, je, je, je tak šikovná a, a já jsem zase přišla jak nějaká největší lopata. Jo? Ne, Natálka zase
1: připravovala epizody. Takže první balíček je Šarlota. <laughs> ta je za dva dolary. A vlastně každý, já vám přečtu rovnou ten text. Staň se Charlotou York našich patálí, protože tahle postava je hodně zvídavá a má ráda drby, tak nám každý měsíc můžeš soukromně položit jakoukoliv otázku, na kterou ti odpovíme. A myslím si, že není za dva, ale za tři dolary. My ono tam, to tam, snad tam, tam, ne, nebo my jsme to je za dva dolary. My jsme to měnili, protože chvilku tam ten patron zlobil a myslím, že nakonec jsem tam nechal ty dva dolary. Jo, tak uvidíme, jo. když tak to. Tak uvidíte, když se pak podíváte. No, takže vlastně tady ten balíček, které bude o tom, že tím, že na patrona nám můžete psát normálně jako na každý jiný sociální síti, tak tam pro vás, tak každý měsíc nám můžete položit opravdu jakoukoliv otázku, na kterou třeba jsme vám neodpověděli na Instagramu, že těch zpráv tam je hodně tak tady máte jako jistotu, že se na ní vždycky dostane a může to být i ta jako prostě nejzvýdavější. si jako, Na kterou bychom vám třeba normálně neodpověděli, ale tím, že tady budeme nucený, tak to bude muset. Já
0: budu na výběr úplně.
1: A další je Miranda. Ta je za 4 dolary a bude mít i tu výhodu, vlastně to je vždycky tak, že vlastně ta poslední má všechny ty výhody předtím, že se to nabaluje, ale tady ta má navíc Miranda za 4 dolary. Staň se Miranda z našich patálí. Miranda je věčně zaneprázdněná a nerada ztrácí čas, proto si můžeš náš podcast, po, podcast pouštět bez reklam a také nám předem napsat, jaké téma bychom měli zpracovat příště. No, tak prostě Miranda, to je největší jako businesswoman a, a nemá opravdu čas trácat čas, takže pokud i ty seš taková, takovej, budeme rádi, i když tam budou nějaký kluci, berte to když tak, takže to jsou jenom nějaký karty, že to jako nejste vy, že prostě jenom si berete toto. Prostě omlouváme se, ale ten nápad se mi tak líbil, že... Já
0: se neomlouvám, mě to prostě přijde <laughs> skvělý a pokud ti vadí, že seš Samanta, no tak to je tvůj problém. <laughs>
1: no, takže ta No a pak je Samanta, a to je jeden z mých nejoblíbenějších balíčků. To je a... moje nejoblíbenější postava. <laughs> jo. Ta je za 10 dolarů a textík Staň se Samantou Jones, našich patálí. Samanta jako největší girlboss je známá pro svou bezprostřednost, co si myslí to taky řekne, zejména když jde o peprné téma. Jednou nebo dvakrát do měsíce, tak od nás můžeš očekávat bonusové video, ve kterém rozebíráme ta nejintimnější témata, která nechceme, aby se dostala ke každému. Což bude super, protože to budou přesně ty věci, který jsme na YouTube nedali, protože by nám je demonetizoval
0: a prostě... Jed... Asi nechceme ani úplně, aby to vidělo to kvantum těch lidí, co na to jo. třeba kouká. A já myslím, že už můžeme říct trošku jako spoiler, nebo uh-huh. my máme na středu naplánovanou bonusovou epizodu. Ještě nevíme, jestli to bude teď ve středu, nebo tu další středu. Hmm, já bych to dal teď, já si s tím poháju. Jo, jo. Jo. A uh, vlastně... Je to zase Q&A, je to vina epizoda, říkáme, říkali jsme, že takhle budeme jednou měsíčně dělat uh, patál, vína, víno s patáliemi, kde právě budeme brát ty vaše otázky a tohlensto. No a ty nejlepší jsme si prostě schovali na tu bonusovou, bonusovou epizodu na Patreon a tam teda se budete moc už třeba ve středu těšit na nějakou pěkně spicy um, epizodku. Má asi 45 minut.
1: Mm-hmm. No a poslední, kdo jiný než Keri, uh, staň se Kerry Bradshaw našich patálí. Každý seriál má svého vlastního hrdinu a ty si tím naším. Jednoměsíčně se můžeš těšit na komorní live stream nebo hromadný hovor s námi a Vinkem. Až se situace trochu uklidní, plánujeme uspořádat Patálie Live. Přátelské posezení s partou, skvělých lidí, kde můžeme všichni pokecat a popíjet a ty automaticky získáš vstup zdarma. Takže tohle je věc, kterou máme v plánu, kterou jsme vlastně plánovali už někdy od září. Nebo My jsme chtěli udělat
0: kolem Vánoc, ale bohužel opatření nám to nedovolili. Každopádně to je další takovej, jako taková novinka a zase si myslím, že myslou jsme takový, že co řekneme, to splníme. A opravdu bychom se tady s váma uh, chtěli sejít. Samozřejmě bude nějaký omezený počet lidí, co se týká Proto těch pasálých live, ale uh, určitě to v plánu bude.
1: Ale hlavně taky nechceme, aby to bylo, že my budeme sedět někde a vybět, že to bude jako besídka, že my budeme vepředu něco vám říkat a vy jenom sedět a poslouchat.
0: My bychom si to představovali tak, že budeme... Že, takhle, uh, já bych chtěla, aby... Nebude z toho záznam dost pravděpodobně, chceme to fakt udělat jako live a chtěli, chtěli bychom, aby vás tady prostě pár bylo s náma, připravíme občerstvení, pití, co hrdlo ráčíte to je jedno a, a nějak prostě si sedli a keceli a vlastně třeba odpovídal na vaše otázky nebo jsme se pobavili o nějakém tématu a udělali to takový pohodový a a tak. Žádný přesně besítka, tyho, jako jak se říká. Na jako, vždycky jsou taky ty hosti, že tam takhle sedí. Tak to bychom byli my, bychom jsme se sedli. A... Máte nějaké otázky? No a ještě poslední věc, kterou musíme říct, a to
1: je na Patreonu si vždycky volíte nějaký cíl. A tohle je taky věc, o které jsme ještě nemluvili. A, ale teď se to prostě dozvíte. A my jsme si jako cíl pokud, nebo až se na našem patronu objeví 300 patronů, my mm-hmm. jsme dali tu hranici 300, 300, tak my začneme připravovat ten merch.
0: A já bych jenom chtěla říct, že nečekejte už mudlaný trička s nápisem patálie, nečekejte ani náramky, bločky, prostě takovéhle věci. Bude to naše? Bude to hodně naše, bude to hodně podle mě i naše specifický.
1: My jsme o tom přemýšleli, my jsme původně chtěli to stihnout na narozeniny patálí což je v květnu, května. ale pak nám došlo, že Natalka státnice, něco je, o, prostě nemáme na to teď přesně ani ty, jako, ty ten kapitál jako počáteční, který do toho prostě narvat musíme. Ale teď je to prostě ve vašich rukou a my aspoň díky tomu uvidíme, jestli, jestli máte zájem nebo
0: nemáte. A já chci jenom říct, že tak budeme dělat i průzkum toho, kolik jste ochotní, byste byli ochotní za to dát a tak podobně. Ale už teď si můžu dát ruku na srdce a říct, že provedení těch věcí, nebo těch věcí, to ještě musíme upřesnit, bude opravdu hodně promakaný a hodně se na to musíme dát záležit. Takže to a musíme na to mít fakt čas. A, klid. Uh, uh-huh. a Takže... Nečekejte, nečekejte opravdu věci za tři stovky, ale čekejte něco, co podle mě tady chybí a co by vám udělalo radost a bude to kvalitní. A bude to
1: pecka, ty. těším <laughs> se mega. <laughs> to jsme toho teď hrozně uh, moc řekli. Úplně, takže to chceme. je
0: takový nový rok s patáliemi. A, a už musíme skončit, jdeme, že máme
1: ještě jednu epizodu před sebou. Tak se mějte <laughs> moc hezky. A takže prostě ještě teda všechny linky najdete pod videem, na Patreon a na všechny ostatní věci. A my budeme strašně rádi, i když se jenom na to podíváte, protože opravdu i to nám dalo práci to vůbec jako připravit. A a máme z toho fakt radost. Budeme rádi za feedback. Řekněte nám, jestli jsme to udělali dobře, špatně. Konstruktivní kritiku bereme. Hej, ty nebereme. (laughs) A a tak. A my prostě jenom děkujeme, že jste pořád s námi a že... A i těm, ať už se rozhodnete nám, nás podpořit nebo nepodpořit, tak jste prostě skvělí jenom tím, že nás posloucháte.
0: Takže. Já bych ještě možná chtěla říct, že o, někdo se nás, mě se ptal někdo na, instas, na Instagramu, na o, streamu, jestli je možný nás o, nějak jedno, m, rázově. jednorázově po, podpořit. Tak bych řekla, že určitě je. A v popisku videa, když tak najdete Paypal, takže to by bylo tak za nás. Necháme to čistě na vás. Děkujeme za každou podporu a mějte se moc hezky. Ahoj.